0: Hemos anunciado, sí. está Alfredo Rosso con nosotros, que hoy a las, las 19.30 va a estar dando una conferencia titulada Charlie García, testigo de nuestro tiempo. Alfredo, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Placer de estar de vuelta en Rosario, antes que nada. Sí. Compañero y... de
0: radio también. Claro, claro. ni hablar. <risa> Se nota el toque. Además de ser periodista, bueno, de gráfica, trabajaste en un montonazo de lugares.
1: Sí, pero la radio envicia, la radio envicia. <ríe> Es muy adictiva Más todavía que, la, que la, para mí que la gráfica incluso
0: Recién llegado a la ciudad de Rosario Hace un ratito nada más que llegó Y de acá se va para el Espacio Cultural Universitario En calle San Martín 750 Donde está la muestra Los Ángeles de Charlie. Eh, vino junto a Alejandro Alonso Responsable de esta sí. muestra Él trabaja en el ECU y es responsable de esta muestra Alfredo, un poco la semana no sé si Alejandro te mostró algo De su colección que tiene sobre cosas de Charlie García Es increíble
1: Mirá, este, seguramente si tenemos un ratito extra, lo voy a obligar.
0: <risas> Excelente, buenísimo. Bueno, siete y media, entonces comienza esta conferencia de Charlie García, testigo de nuestro tiempo. ¿Se puede adelantar algo de lo que vamos a escuchar? Sí, la idea fundamental
1: es esta: es eh, recorrer 50 años de nuestra realidad a través de los ojos de Charlie García. Por eso se llama Charlie García, testigo de nuestro tiempo. Uh -huh. Y la idea es recorrer con él los inicios del rock argentino, porque Charlie estuvo ahí prácticamente desde el principio, uh -huh. discográficamente a partir de vida de sui generis, pero aún antes él venía este, haciendo varios planes musicales y además fue testigo a su vez de los verdaderos pioneros de nuestro rock, entre ellos un notable rosarino como el señor Lito Nevia.
2: Ni más ni menos. Así
1: que este, la idea es ir recorriendo diferentes etapas de su historia poética y musical sí y con ello también ir contando qué nos pasaba en ese momento cómo se iba desarrollando el rock nacional y, cómo, y cuál era la realidad circundante o sea, el contexto social el contexto político, el contexto cultural que acompañó todos esos grandes años claro. pero tampoco nos vamos a privar y espero llegar a tiempo porque a veces uno se enamora del sonido de sus propias palabras uh -huh. este, de hacer una reflexión sobre el Charlie actual y sobre la escena musical actual que a mí me interesa muchísimo o sea que por un lado va a tener un contexto histórico y una concentración en esa gran época que va de sui generis al, a sus discos solistas clásicos pero también vamos a hablar del Charlie de los noventas y el del Charlie del siglo XXI Ahí va. Mencionabas
0: eh. lo de la escena musical, Alfredo. A mí me interesaba saber al respecto del consumo musical y en lo personal, te lo pregunto, porque empezaste como periodista a los a mediados de los 70, si no me equivoco. Sí. Estoy eh, cool. Y ahora, imagino lo que era en ese momento conseguir un disco, escucharlo, hacerse el tiempo y el lugar para escribir acerca de esa producción. ¿Y cómo es ahora?
1: Bueno, ahora. Eh... <risa> Ahora hay una, una cantidad de estímulos increíble porque la gente tiene, afortunadamente, acceso a la tecnología. Sí. Con una inversión relativamente modesta, vos podés armarte un estudio en tu casa y hacer un disco, o ni siquiera un disco. Podés mandar el producto de tu imaginación musical por internet. Uh -huh. Entonces eso hace que uno reciba mucho más material del que recibía antes. Sí. Y alguna gente me dice un poco malévolamente, bueno, pero entonces que ¿Graba cualquiera? Y yo digo... ...esos problemas es mejor tenerlos... Claro, ...que no tenerlos... Está bueno.
0: Completamente. ...porque
1: el que discrimina es el oyente... Claro. ...esto me parece ok... ...esto no me gusta tanto... Este, ...pero siempre es bueno que haya mucha oferta... ...y también es muy bueno... ...que se haya democratizado de esa manera el arte... ...porque cuando Charlie... ...por ejemplo empezó a... ...a tocar y a intentar grabar... ...dio infinitas vueltas... ...por infinitas grabadoras... ...tratando de que un productor lo escuchara... Y esto yo lo sé, no lo imagino, lo sé positivamente porque mi jefa en el sello Music Hall, yo trabajaba en una grabadora, uh -huh. era amigo de la mamá de Charlie que era locutora de radio. Ajá. Y la mamá le contaba, este, un poco decepcionada, de que su hijo tenía un talento tremendo y nadie parecía recorrer, eh, reconocerlo en las diferentes grabadoras, incluyendo la grabadora donde yo estaba en ese
2: momento. Ahí va. Este, con, sí. Contaste, Alfredo, que trabajás en una grabadora. Yo hoy contaba, antes que vengas, de que algunos eh, te nombran como de los pioneros del periodismo de rock en Argentina. Te quería preguntar si tu relación con el periodismo de rock ¿Arrancó eh, por el periodismo o arrancó tu relación con los discos antes? Mi relación con los discos empezó un poco antes Y mi profesión original iba a
1: ser la de profesor de inglés Había estudiado profesorado de inglés Lo cual fue tremendamente útil cuando me dediqué al periodismo musical Porque una de las cosas que fueron una influencia decisiva Fueron las revistas inglesas de aquella época El New Musical Express Que lamentablemente hace muy poco dejó de salir en formato eh, físico Sí, en papel este, ...y el Melody Maker... Uh -huh. ...dos revistas inglesas cruciales... ...¿por qué? porque en esa época... ...había una crítica que era muy explícita... ...que era muy este, sofisticada... ...y entonces vos leías esos diarios... ...era como leer un libro acerca del rock... Eh, ...para darles una idea... Una vez comentaron Low de Bowie, sí, que sí. había en una página una crítica positiva, ponele, y en otra una crítica negativa. Se tomaron dos páginas del diario para Low de Bowie. Claro. La de television, Marquis Moon, ocupaba una página y media del New Musical Express con un Nick Kent, un gran este, periodista, este, absolutamente sacado de admiración, pero fundamentando uh -huh. cada cosa que decía. Entonces, el tratamiento de la música era tan serio, y, pero al mismo tiempo tan imaginativo, que te contagiaba. Claro. Y eso fue fundamental en el hecho de que yo pasara de ser eh, un apreciador de la música, un degustador de la música, a tratar de ser una conexión claro. entre la música y el receptor. Ahí había. Ahí claro. Tenías
3: algo para hacer ahí, había algo que crear. Sí, sí, yo pienso que eso? yo pienso que el rol que
1: desempeñamos, porque estamos entre colegas, eh, en ese sentido, puede ser importante, porque podés abrirle a la gente. Eh, un camino hacia la capacidad a ensanchar la capacidad de asombro o la imaginación, ¿no? Uh -huh. Tal
2: cual. Eh, Simon Rey habla de eso de que hay algunos periodistas que justamente contribuyen a que se formen las escenas de esa manera que eh, aportando y construyendo y tirando puentes y eh, hacen que esa música que a veces está ahí y llega unos pocos llegue a un público. Me alegro que mencionaste a Simon porque me parece uno de los periodistas más
1: brillantes de su generación, que de, una generación que debe andar ahora en los mediados de sus cuarentas, uh -huh. que me parece brillante en, la, en Argentina también, ¿no? O sea, gente acá como Pablo Plotkin o como este, Pablo Shanton, Norberto Cambiaso, toda la gente que digamos, creció escribiendo o haciendo radio en los años ochentas y noventas y que ahora están alcanzando un nivel de excelencia increíble, ¿no? Tal cual. O sea, eso es gratificante de la misma manera que es gratificante ver que a la generación inicial de nuestro rock le sigue ahora una generación increíble de los millennials
2: Bien, me gusta, eh, te quería preguntar es por eso, generación sí. increíble ¿cómo, cómo es el Alfredo Rosso que antes estaba muy pendiente de los lanzamientos, que lleva a tener una disquería propia y demás, cómo consume música ahora?
1: Eh, mirá, de todas las maneras posibles, no rechazo nada de la tecnología, si alguien me dice, Alfredo yo te quiero mandar mi música pero no, no la edito en CD, mandámela en... este en We... ¿cómo se llama? ¿En transfer? Transfer, sí, mandame sí. en el transfer en la mejor definición posible como yo soy un fanático del formato físico me voy a quemar un CDR igual mirá, pero mirá pero, bueno. pero este me parece increíble que hoy en día eh, haya tanta gente que puede llegar a la música y haya tanta gente tan buena. Hace un rato hablábamos con unos colegas de Marina Fages, uh -huh. eh, de Mariana Ban Bianchini, Cam Beskin. Mirá cuántas chicas, además, cuántas muchachas están haciendo una música increíble. Y de bandas de, de, de viste que están saliendo todos los días este, en, en las principales ciudades de Argentina. Ustedes eran testigos de Tal cual, de acá. Eh,
2: lo hablábamos acá uh -huh. que están apareciendo escenas en otros lugares ahora. Sí. Eh, hay escenas en Mendoza, hay escenas en Córdoba que quizá antes había, pero o no nos llegaba o no era más difícil acceder, porque pero ahora esto de el, la Internet también hace que esas distancias se acorten. Sí, además pasa que algún colega te dice, no te vayas a perder, por
1: ejemplo, el el, este, el Yolanda Festival. Y yo con toda mi inocencia le digo, perdóname, Albina Cabrera, ¿qué es el Yolanda Festival? ¿Cómo no? Esta noche están... Simón Poxirrán, está Marina Fajes que sé que te gusta está una chica que se llama Tani y está este, las ligas menores en el Nuevo Matienzo que es un lugar precioso claro. de Buenos Aires y yo fui me volví loco viste muchos bueno, fanáticos bueno, lástima la... que no te
2: quedas esta noche nombre? acá en Rosario porque están tocando La Salto Guiso que es una banda de chicas de acá que no sé si las conocés pero te voy no, a mandar pero me las vi... ya me las ver? anoté sí, ya sí, sí. Te la anotamos. y Las Cumbia Queers en un sí, gran festival mano y tuve este,
1: el placer de ver el año pasado unas chicas que si bien son pioneras ya tienen unos años en el mayor festival del mundo las Kellys en Glastonbury Ay, va. Y fue un recital increíble viste con una con un savoir faire con unas ganas con un viste con una a, a, asertividad no sé cuál es, si existe en, nuestro, en, en el castellano la palabra no. pero es como una afirmación propia viste con una personalidad total salieron a a, a torearla ahí, ¿eh? viste, en el medio de un festival sin ningún prejuicio. Y eso me puso, me, me dio gana de envolverme en la bandera, sin <risa> falsos nacionalismos, y, sino de, de puro orgullo, viste.
3: Alfredo, y para, para comunicar, para hacer tu trabajo periodístico también, la tecnología te tendió nuevos puentes, te sí, facilitó. Claro.
1: Sí, yo creo que eh, permitió llegar más rápido a lugares donde antes costaba un poquito más. Era más romántico, si vos querés, pero consumía más tiempo, ¿viste? Tratar de, no sé, de, de ubicar la, la bibliografía o la discografía de un Graham Bond, personaje del man Blues inglés de los 60 Bueno, hoy en día te metes y encontrás, encontrás 15 entradas de Google. Entonces, en ese sentido es bueno. Pero, como siempre, me parece que con Internet hay que tener cuidado porque también hay mucha... Verdura, Claro, sin claro, duda, sin duda Tenés que tamizar la información por Yo, eso. por ejemplo, de mí se dice que hizo un programa de televisión para la BBC Fue un programa de radio
4: Pequeña <risa> diferencia
1: sí. Y fue uno solo, ¿no? ¿no? No fue una serie claro Está todo bien Pero lo que quiero decir es que a veces hay que cotejar, cruzar información
3: O sea que con el link te llevas bien, te gusta ahí hay sí, un montón de información, es sí. rápido, es barato pero hay que tener cuidado con eso
1: hay que tratar de cruzar la
2: información tener más de una fuente bien ahí va hablabas de la BBC que hiciste un programa de radio estamos también en una época donde eso que antes era muy difícil también se puede hacer sí ahora antes eh, estaban las siete mares no sé bien cómo era esa historia <risa> que por ahí cazabas algo muy de lejos de las radios pero, pero bueno las siete mares pero ahora si querés puedes estar escuchando todo el día la BBC ponele sí. o la BBC 6 o uh -huh. no sé qué eh, que antes era como algo bueno, imposible
1: bueno tuning es un regalo del cielo. ¿no? Claro. esa está Ese, eh, Esa aplicación es maravillosa porque yo he escuchado radio que nunca pensé escuchar y, sol, y, y recién voy por Occidente. Imagínate meterte en radios. ...para escuchar música de Medio Oriente... ...de África, de Asia, qué sé yo... Eh, ...yo creo que... ...cuando el hambre está... ...o sea, la, las ganas de saber... El, ...lo encontrás... ...de una manera u otra lo encontrás... ...así ahí como va. yo me anoto todos los nombres de los grupos que ustedes me van a decir ahora... ...sí... <risa> sí. <risa>
4: bueno,
0: ...vamos a escuchar una canción así mientras te decimos algunos nombres de grupos... Dale. ...estamos hablando con Alfredo Rosso... ...esta tarde a las siete y media va a estar dando una conferencia... ...ahí en el Espacio Cultural Universitario San Martín 750... ...si alguien
3: quiere eh, acercar alguna pregunta... 153 886677, pero solo una vamos a permitir, va. porque estamos <ríe> re mala onda. Escuchamos
0: democracia. a Charlie García, nos siguen pegando abajo. de Charlie continúa hasta el 26 de mayo podés ir de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los sábados desde las 10 hasta las 7.
3: Es una gran muestra que te acerca mucho a Charlie García sí. es como que te comunica algo más de Charlie. Conoces un poco más después de ver esa muestra, Alfredo, no sé vos qué pensás sobre eso.
1: Yo pienso lo mismo porque, bueno tanto Hilda como Nora Lezano Hilda Lizarazzo, Nora Lezano como obviamente Andy Chernyaski. Tienen tres visiones de Charlie que en algún momento se cruzan, pero sí. en otros momentos son completamente disímiles. Sí. Eh, por ejemplo, Nora ha tenido que hacer muchas producciones para revistas de Charlie, y Andy también... Hilda, por ahí, como bien me decía este Alejandro Alonso, este tiene a, a veces una visión más este, fresca y más coloquial. Pero uh -huh. las tres se complementan. O sea que yo creo que la exhibición es una joyita. Yo la vi en el Palais de, de Glass, en uh -huh. Buenos Aires. Es la misma exhibición, están uh -huh. los mismos este, fotos. Así que la verdad que es una recomendación, ¿no?
0: Antes habías empezado a contar una anécdota sobre Charlie García. Te iba a preguntar cómo lo conociste.
1: mira eh, yo a Charlie lo conozco... En algún momento del 76-77, pero fue como que nos presentaron y hablábamos y qué sé yo. Uh -huh. Pero lo conocí verdaderamente en una nota en su casa de, si no recuerdo mal, la calle Sánchez de Bustamante, en Buenos Aires, o Willinghurst. Uh -huh. Una nota a Cerú Girán en 1980. Y la nota se llamó la historia de un grabador que hizo PIF, porque yo había comprado un grabador a cassette que tenía sucio el cabezal. No. Lo primero que haces cuando compras un grabador es pasarle hisopos con alcohol por las cabezales para sacarle la, la mugre o la cera sí. que traigan de fábrica. Yo me olvidé. Entonces graba el primer cassette y después en pasta. Entonces tuve que reconstruirlo charlado prácticamente de memoria. Y quedó no. una super nota claro, para una sí. revista que se llamaba Urra. Al lado mío, sin que yo lo supiera, el director había puesto a otro tipo que escribió una nota pegándole a Charlie, entonces yo quedé como un estúpido, porque, ¿entendés? Claro. Era el ángel, el policía bueno el policía claro. malo, el ángel bueno y sí. el ángel malo pero parece ser que esa nota fue uno de los motivos quizás no el único, pero uno de los motivos por los cuales se hizo el recital Cerú Girán con Espineta Jade, porque en la nota hacían una oposición entre Espineta y García, Esa Taradez sí. argentina sí, sí. que no termina nunca sí. Redondo versus Soda Bueno uh -huh. eh, y fue uno de los detonantes, aparentemente, de ese gran concierto que compartieron los dos grupos, que empezó con Charlie haciendo temas de Spinetta Spinetta haciendo temas de Charlie, después tocó Cerú, después tocó eh, Spinetta Jade, después tocaron todos juntos. Increíble, septiembre del 80. Ahí ya, va. En obras. Ahí y va. contabas
0: esta anécdota de ese Charlie chiquito y su madre locutora. Sí, sí, sí. Que sí. le costó mucho llegar, digamos, en un
1: primer momento. Y sí, porque en esa época, a diferencia de ahora, tenías que ir a tocar tus canciones en una grabadora y que te escuchara un productor que el productor te diera una cita que después se acordara de, que, de la cita claro. que te escuchase y después confiar en su criterio porque la mayoría de los chicos y chicas de aquella época no tenían ni, ni siquiera un grabador a cinta donde grabar un demo claro después cambió un poquito se pudo llevar un cassette, pero igual el productor y la grabadora eran un filtro Alguna vale. gente me dice, bueno, pero a veces era un filtro necesario Porque si no, este, cualquiera
2: grabaría cualquier cosa Yo prefiero eso a ver gente de rodillas Claro, eh, cuando vos decías eso hace un rato Que cualquiera puede grabar y está mucho más abierto En todo caso, uno puede elegir Para eh, el paradigma anterior había uno que ya elegía por vos eh, Y muchas veces ese dejaba afuera un a un montón
1: claro. De todos modos En el caso de las grabadoras También es comprensible Que no pueden hacer grabar a Todo el mundo Porque es una operación sí, sí. Comercial De última sí. Entonces si no le ven El lado comercial este, No te van a contratar Hoy en día Eso ya casi no ocurre Porque las grabadoras este, Están casi desaparecidas Y las que existen por el tipo de estructura que mantienen, solo pueden contratar artistas que vendan
2: arriba de, no sé,
1: cien mil discos.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Si sí. sí. no, 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 sí, sí. no, 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 no le sirve, ¿viste? Yo te quería preguntar por ese primer, Charlie, y más que nada me interesa eh, qué te pasó las primeras veces que escuchaste, Charlie, lo primero de Suicidio. Pensando en esto, eh, yo. Soy un poco más grande que los chicos, pero más chico que vos. Eh, y hay muchas canciones de Charlie que a mí me pasa que uno tiene la sensación de que existen por siempre. No, ¿no? Bueno. Siempre, sí, sí Es, es cierto. verdad. Y entonces te quería preguntar: eh, bueno, yo nací en el 78, hay algunas que ya existían cuando yo nací, pero ¿cómo fue ir eh, escuchando esos temas de Charlie a medida que iban saliendo? Mira, yo te voy a decir que el primer disco
1: que realmente me fascinó absolutamente y de principio a fin de García. O me impresionó fuertemente fue pequeñas anécdotas sobre las instituciones uh -huh. cuando salió vida todo el mundo estaba tan deslumbrado que yo sufrí una viste esas cosas que te sí, pasan en la adolescencia de rechazo un rechazo sí. pero
3: porque claro.
1: no yo sabes lo con... muy bien por qué ya,
2: lo conocía desde antes <risa> <risa> sí, claro, no. si a todos le gusta a mí no sé por qué bueno, quiero ver. Sí. pero después empecé a
1: comprender este lo bueno que es vida lo bueno que es este confesiones de invierno y lo grande que es instituciones donde se ve una evolución enorme del Charlie músico, además del Charlie letrista. Claro. En un momento donde el mero hecho de cantar un tema que se llamase las este, increíbles aventuras del señor Tijeras, la, este, hablando de Paulino Tato que era el censor cinematográfico, claro. te podía ca podía caer muy mal al gobierno del turno. Podía tener consecuencias. Ciencias. Increíbles, sí. eh, increíbles, señor, ¿no? In Increíbles aventuras del señor Bien. Tijeras. Eh, o cantar, por ejemplo, qué sé yo, eh, Para quién canto yo entonces y los humildes nunca... me Decir humildes en una canción, ya te decía, a ver, este habla de los pobres, eh, no será un subversivo. O sea, era complicado. Y lo que me fascinó absolutamente fue eh, los dos discos de La Máquina, especialmente películas. Mira. Y ya después tuve el convencimiento final cuando sacan La Grasa de las Capitales el segundo disco y, de y, y, sí. y ver a Cerú en vivo para mí es una de las grandes experiencias de mi vida de, no sé ya no digo de periodista o de hombre de radio o lo que fuera, sino de, de fan del rock argentino, porque para mí ningún grupo argentino sonó ni antes ni después como Cerú girán Bien. Era aplastante, la calidad de los músicos, las armonías vocales, la calidad de las letras, la manera inclusive en que estaban dispuestos los temas en el orden de los recitales, con la famosa W que, de la cual hablaba el tío uh -huh. de McCartney, ¿la saben esa? Empezar no. arriba...
2: Bajar Subir en el medio Bajar un poquito Y sí, reventar con todo Una W Genial De hecho eso que decís Que sonaba muy bien en vivo El disco este Que salió último Ese rojito Que es supuestamente Un cassette Que había encontrado sí. Moro Creo que no sé eh, ¿Y qué es eso? ¿Es un registro en vivo?
1: Es un registro en vivo De la época del sonidista Yo no me acuerdo Si Amilcar Gilaberto Milrud O quién se dedicó a grabar los cuatro recitales del Coliseo en, en, de la mesa. Uh -huh. Y de hecho yo tengo una toma alternativa de uno de los, de los otros recitales y suena fantástico igual, está, y está con una mezcla estéreo, o sea que me da la impresión de que... Eh, hicieron una grabación profesional porque claro. normalmente cuando eh, los grupos te dicen toma te, te, te tiro este concierto para que pases por la radio desde la mesa eh, directo de la mesa sí. pero no hay una mezcla especial no, suena como quedó
2: ahí más como o quedó menos, el sí. mix
1: en cambio esto tiene un balance de tal que da la impresión de que habían pensado en la idea de, de un disco en vivo que no es precisamente no llores por mi Argentina claro no, que, que según los rumores no tiene mucho en vivo, pero
2: <risa> bueno.
0: <risa> Estamos con Alfredo Rosso un ratito más y después se va directamente para el Espacio Cultural Universitario, así que lo podés ir a escuchar desde las siete y media. Charly García, testigo de nuestro tiempo. Vamos a escuchar perro andaluz, no sé qué te parece.
1: Me encanta, es uno de mis temas favoritos.
0: Te quedas un rato más. Después Dale.
1: jugamos a la Universidad, de saber, ¿Jugamos? ¿Jugamos a la ¿O o Universidad del perro? Saber.
0: Ojo. Dale.
4: donde pongo el tren placer ¡Dios mío! ¡Corramos si da mental! ¡Entra a través de mosquisa de
0: Estamos escuchando a en perro andaluz. Ah, Estamos con Alfredo Rosso acá discaso. en el estudio.
2: Desde la gracia de las capitales.
0: Ahí sí. está. Hay mensajes, Gaby. Hay algunos
3: mensajes. Hay preguntas, pero las vamos a guardar. Rosso, un grosso total. Qué bueno escucharlo a Rosso. Qué bueno que está en la radio. ¿Cobran entrada en el EQ? No. No, es las, gratuito. Siempre
0: las
3: actividades son con entrada libre y gratuita. Así es.
0: Bueno. 153-88-6677. Ya lo anunciamos. Es momento de jugar. Vamos a jugar a la Universidad del Saber
3: con Rosso. Invitados
0: especiales hoy en la Universidad del sí, Saber. Sí,
3: también se suma Alejandro.
0: Alejandro Alonso.
3: Él me sopla.
0: Eh, la Bueno, ¿cómo se juega? Yo les voy a dar una serie de elementos, les voy sí. a proponer qué es lo que tienen que ordenar y tienen que ordenar alfabéticamente.
3: ¿Qué ah, ¿Ya lo decís? Ya te lo digo. Ahora va de... Uy, uh, bueno.
0: Tienen que ordenar alfabéticamente 5. ¿Qué? Canciones de Charlie García en cualquiera de sus formaciones. No, no. no. Man, no. Man, man. vamos. Bueno, pero es por tiempo. El primero que termina cualquiera. dice me recibí. Y los otros pueden oh. seguir ordenando. La dificultad está en el tiempo, ¿no? Y además en el orden alfabético que por ahí te la podés pifiar. Después, por supuesto, la audiencia también puede participar cinco. 153 ocho ocho seis canciones
2: siete
4: siete cinco canciones
0: ¡Me recibí. ¡Ah, recibí, tenés que decir! ¡Me recibí! <risa> <risa> Ojo bueno, alfabéticamente yo estoy, segundo. Ojo. No,
3: estoy segundo Vamos, sí.
0: después dice Gaby, después los demás
1: Bueno, ok, ¿puedo Vamos. empezar? Sí ¡Alto en la torre!
0: Sí ¡Bancate
1: ese defecto! ¡Sí! ¿Cómo conseguir chicas?
0: Ah, bueno, puso ABC ¿Viene una con Viene muy bien, sí eh. No te la puedo creer
1: Que es los dinosaurios, no me digan que se consideran no, los artículos, ¿no? No, no vale, no vale.
3: vale, eso
0: vale.
3: Eso... <risa> polémico, eh. Polémico. <risa>
0: es polémico. Es polémico
3: igual. ¿Sí? Vale, vale, vale. <risa> vale, vale. Vale, vale, Este, y Aiti le da. Bien.
0: Increíble. Bien. ¿eh? Ah, Mira que metió ABCDE. Ey, vale
2: doble a veces de
0: Eso es inédito en la universidad de saber. Siempre ¿Ah, sí? Se... Sí, claro. siempre
2: yo pensé que era alfabético, pero desde la. Claro. Bueno, sí, sí, no. Por eso, si se consigue el ABCD, es suma más puntos. No, yo he arrancado por inconsciente con claro. la I. Así claro, claro es. muy la
0: Difícil, Sí, no. ¿Cuál más Igualmente me interesa. ¿Qué más saber? canciones sí. aparecieron? Yo puse canciones?
3: debería saber por qué.
0: Bien. Se llama así, ¿no? Debería sí. saber por
3: qué el, el sencillo que sacó después Sí, era sí, así sí. Eh, Funky La gracia de las capitales Lluvia Rock and Roll
0: bien.
3: Acá, eh, Ale. Ale ¿Qué habías puesto vos? Vení Alicia
0: Alicia, Alicia bien la canción
3: bien. de 2x3 Me falta la B Que iba a poner bancato ese defecto Pero bueno <risa> <Sí>.
0: <risa> La D
2: diluyendo con tu alma
0: Bien
3: Claro
4: y, y, Qué
0: lindo
3: bueno, me quedé Ahí, ahí
2: está <risa> Sí, no, yo tampoco eh, Cuando es tan amplio el espectro Se más pone María. más sí. difícil Sí, sí. Eh, igual. Bueno, igual estuvo bien Alfredo estaba, <risa> estaba muy preocupado por su performance eh, Pero salió bien De casualidad bueno, <risa> O no tanto, o no tanto
0: bueno, así que lo podría escuchar en un ratito nada más, 19.30, ahí Charlie García, testigo de nuestro tiempo. Alfredo,
2: ¿dónde te podemos escuchar eh, por estos tiempos ahora que justamente se puede escuchar radio por internet? Y ya no dependemos de que te bajen en una FM acá y, y todo eso que pasaba antes.
1: Bueno, estamos de aniversario en dos programas. La Casa del Rock Naciente, que es mi barco insignia, <ríe> mi nave insignia, sí, cumple sí. 21 años y estamos los domingos. De 9 de la mañana a 11 de la mañana por Rock and Pop 95.9, que también está en, en internet. Sí, sí. Los sábados tengo un programa que cumple 6 años, que es eh, La Trama Celeste, uh -huh. en AM750, que tiene un nuevo horario, que es de 22 a 24. Un lindo horario, medio sacrificado cuando hay recitales. Claro. Pero claro. Y los días viernes estoy con un gran colega de muchos años... ...que es Claudio Kleiman, sí. que ahora no solo es periodista... ...sino que desde hace unos cuantos años es músico practicante asiduamente... ...y va a sacar dentro de poco su primer álbum. Epa, Esto es bien. una primicia para esta radio. ¡Vámonos, ahí está. Este, en un programa que se llama Truco Gallo... ...que va de 3 de la tarde a 5 en Radio Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué Truco Gallo? Porque empezamos siendo tres con otro querido colega que es Sergio Marchi. Sí. Ah, Después bien. Sergio tenía problemas de horario, qué sé yo... ...y se quedó con el programa que tiene en la misma radio pero solito. Bueno, cuando vi cuando viene le gruñimos un poco, le decimos... <risa> <risa> pero lo queremos.
4: Ahí está y yo.
1: ahora decimos que el tercer integrante de ese truco gallo es el público y quedamos fantásticos.
4: Espectacular. Bien. bien.
1: Eh,
2: para cerrar, eh, Alfredo, si llevan a todas algunas bandas de Rosario, si alguien, eh, sobre todo los músicos que estén escuchando del otro lado, te quieren mandar material, ¿a dónde te pueden mandar? Mira, eh, lo más
1: práctico para sí. que llegue bien y es este rock and pop. Uh -huh. Que esconde 935 Bien. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1426 es el código postal. Bien, Perfect. es lo mejor porque ahí hay un casillero con mi nombre
2: y, y me guarda Todo lo que el, lleva se guarda. Se guarda. Perfecto,
0: espectacular, gracias. Alfredo. Te dejamos ir, te vamos a despedir con bancate ese efecto de Clics Modernos.
1: Cómo no, muchas gracias.
0: Te vemos en un ratito. 1930 ahí en el Ecu, San Martín750.
4: que no se Y yo te digo, hey, aunque, no sea pecho, aunque te arregles las gomas, nena, seguirás siendo...